0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता नमस्कार कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि भौतिक दूरी कायम गर्दै घरबाट सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफटक फ्रम होम टफटक तपाईँसँगमा म दिलभूषण पाठक तपाईँ लगायत मेरा सबै सबै दर्शक तथा श्रोतालाई स्वागत गर्दछु मुलुक कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू भत्किने अवस्थामा पुगेका छन् रोजगारीको अभावमा युवा उमेरका ऊर्जावान व्यक्ति समेत खुल्ला मञ्चमा एक छाक भातका लागि थाल थाप्नुपर्ने अवस्था छ ठिक यही बेला शासन सञ्चालन गर्ने सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस दुवै पैँसठी वर्ष उमेर बितिसकेका शीर्ष नेताहरू बीच शक्ति र सत्ता स्वार्थ झगडाले सीमा नागिक नागरिक को अवस्थ बेखबर जस्त बनेर नेक मुख्य नेता झंडे सात महीना देखि कसलाई राजदूत बना कसलाई मंत्री बनाने राजनीतिक निुक्ति में मा आपे कसरी पारने अथवा आप में के पर्यटन वर्ग ने के खाए जस्ता विषय में गलफत्ती बसिख सरकार और सत्ताधारी पार्टी का अव्यवस्था में खबरदारी करते नागरिक आवाज बोलूर्ने विपक्षी दल क्रेस झन निकम में साबित होमिक सन्जाल में एका टिप्पणी देखिए नागरिक समाज अज सुसुप्त बने बस को अड़म्बना शासन संचालन करने मुख्य दल उमेरले नेटो काटका नेता को शक्ति रित्य चलिद करीब चालीस प्रतिशत युवा जनसंख्या नेतापड़ी बजा बेला शासन व्यवस्था ढालने ताकत रखा युवा पुस्ता अने वृद्ध नेता को स्वाथ को सारथी बनी रह बर तीन वृद्ध नेता स्वार्थ सिद्ध को भरंग बनेर का आपको कर्म ने भांदा नेता को आशीर्वाद बाढ़ सकने प्रवृत्ति युवा बढ़ते गई हम राजनीतिक प्रणाली शासन शैली रल को जनास्था नो महामारी में युवा राजनीतिज्ञ शीर्ष नेता स्वार्थजन्य क्रियाकलाप में कहीं गोटी बनेर हिड़ शासन सत्ता ढालने पैले के युवा जमात अना ती पुराना सोच ग्रस्त वृद्ध नेता चुनौती दिन सकतेन वास्तव युवा राजनीतिज्ञर आज को अवस्थ कसरी हि रहे ये प्रश्न को जवाब खोजना आज मैं आज को इस संवाद में प्रमुख दुई दल नेकंग्रेस का तीन जना युवा नेता आज मसंग होता दुई हजार बैसठी त्रिसठी साल के जन आंदोलन को नेतृत्व करते हाल प्रतिनिधि सभा में नेकसद रामकुमारी झाक्री तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध में सामिल होते संविधान सभा निर्वाचन में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय सूर्य बहादुर था पराजित कर सफल नेकन्द्रिय सदस्य हेमराज भण्डारी र लामो समय नेपाल विद्यार्थीको आन्दोलनमा सरिक भई नेविसङको अध्यक्ष हुँदै कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्न सफल कङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल आउनुहोस् स्वागत गरौँ आजका मेरा तिनैजना अतिथिहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई टफ टक फ्रम होम टक तपाईँसँगमा स्वागत छ म आजको संवाद रामकुमारी झाँक्रीजीबाटै सुरु गर्न चाहन्छु जी तपाई सङ्घीय सांसद र नेकपाको केन्द्रीय सदस्य यस्तो महामारीको बेलामा स्वाभाविक रूपमा जनताले एउटा कुशल नेतृत्वको अपेक्षा गर्छ सुशासन खोज्छ तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तपाईँको पार्टीमा एक वर्षदेखि ठुला नेताहरू शक्तिको लडाइँमा छन् यो झगडा गर्ने बेला हो जनताको नजरमा अहिले तपाईँ र तपाईँको पार्टीको नेतृत्व कहाँ छ
1: सबैभन्दा पे पहिला त नेपाली समाजको एउटा अनौठो तरिकाका बारेमा पनि केही कुरा भनौँ जस्तो लाग्यो मलाई आज राजनीति भनेकै शक्तिको प्राप्ति अनि शक्तिको केन्द्रीकरण र त्यसको वितरण हो न्यायोचित वितरण हो त्यसो भएबाट जहाँ शक्तिको आर्जन हुन्छ त्यो ठाउँमा त्यसका अन्तर्द्वन्दहरू असहमतिहरू ती पक्षहरू हुन्छन् नै तर ती कुराहरूले हाम्रो दिनको जीवन सरकारको दिनको काम कार्यशैली चाहिँ परिवर्तन नहुनु पर्ने हो प्रभावित नहुनु पर्ने हो तर तिम्रो पार्टीमा झगडा छ नि त्यही कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडका बिरामीको उपचार गर्दैन यो किन गर्यो भने जस्ता प्रश्न मलाई बाटोमा कसैले सोध्यो भने यो अनौठो मान्नुपर्ने होइन आज नेपाली समाजमा त्यसो व्यवहार यस्तो हो त हामीले गर्न खोजेको म पार्टी भएपछि पार्टीभित्र त केही न केही कुराहरू हुन्छ नै हुन्छ किनभने अझ त हाम्रो दुइटा पार्टी एकता भएको विधि सम्बद्ध एकता भएन विधि सम्बद्ध पार्टी सञ्चालन भएन भन्ने हाम्रा तमाम कुराहरू छन् ती हाम्रा आन्तरिक मामिला हुन् जसको कारणले बाहिर बाहिरको सरकारलाई अथवा प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेट बस्नको लागि मन्त्री परिषदले काम गर्नको लागि ब्युरोक्रेसीले काम गर्नको लागि या राज्यका सबै अङ्गले काम गर्नको लागि हाम्रो पार्टीको झगडा या अथवा सहमति असहमतिले प्रभाव राख्नुपर्ने होइन नि तर हामी त्यहाँ के बनाइन्छ भन्दा नेकपामा झगडा भएको कारणले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न पाउनु भएन भन्ने जस्तो न्यारेटिभ सजिलै बन्ने गर्छ र अर्कालाई दोष दिएर उम्किने जुन खालको तरिका छ चा, यो चाहिँ हाम्रो समाजको राम्रो तरिका होइन भन्छु
0: विपत्तिको बेलामा यस्तो महामारीका बेलामा तपाईँ यो मुलुकमा चालिस प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरू छन् युवाहरूको देश भनिन्छ कति राम्रा देशहरूले यस्तै कालखण्डमा प्रगति गरेका छन् फड्को मारेका छन् त्यो युवा पुस्ताको नेतृत्व तपाईँ गर्दै हुन्छ तपाईँले यति भन्दै गर्दाखेरि मैले आफ्नो पार्टीका अलिकति ठुला नेताहरूको बढी चाकडी पो गरेँ कि उनको बचावतिर पो लागेँ कि मैले जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन किनभने यो एउटा एउटा बलियो युवा टुडी खेलमा थाल थापिरहेको छ उसले रोजगारी पाएको छैन यो माओव्याधीका बेलामा तपाईँले देख्नु छ गएको सात आठ महिनादेखि तपाईँको पार्टीका नेताहरू सत्ता शक्तिका लागि मात्रै लडिरहेका छन् सरकारले हात उठाएको अवस्था छ संविधानले ग्यारेन्टी गरेको औषधी उपचार समेत नपाउने स्थिति छ लाज पचाएर सरकारले भन्छ कि हामी तिम्रो उपचार गर्न सक्दैनौ भनेर भन्छ तपाईँहरूको पार्टीमा कस्तो संस्कार रहेछ कस्तो खालको नेताहरू रहेछन् पनि भन्ला नि आम नागरिकले
1: यो चाहिँ तपाईँले भनेको पछिल्लो विषयवस्तु स्वाभाविक लाग्दैन त्यही यही कारण स्वाभाविक लाग्दैन कि मैले कुनै विषय प्रश्न गर्दैछु तपाईँको चरित्र लोकतान्त्रिक भएन तपाईँको जवाबदेता भएन तपाईँ सरकार प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नु भएन तपाईँले विधिसम्म चलाउनु भएन त्यसकारण यसलाई विधिसम्म चलाउनुहोस् भनेर मैले प्रश्न गर्दै गर्दा अनि त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले या नेपाल सरकारले के गर्यो या गरेन तिम तिमीले हल्ला गरेको कारणले यो नगरेको हो कि भनेर दोष हामीतिर तेर्साउने जुन खालको एउटा हाम्रो प्रवृत्ति बनेको छ हो यसका प्रति मेरो प्रश्न हो जुन प्रश्न तपाईँले पछाडि मलाई नै सोध्दै हुनुहुन्छ किनभने सरकारको त जीवन काम हो नि राज्यको कानुन छ राज्यसँग अधिकार छ नीति छ बजेट छ राज्यका थुप्रै मेकानिजम छन् उनको त दिनको काम हो तर तिम्रो काम मैले म आज पनि म टुडी खेलमा यो कार्यक्रम रेकर्ड नभएको भए जाने कार्यक्रमै थियो जबकि मेयरले त्यहाँ थाल कसैले साथीहरूले कसैलाई खुवाइरहेका छन् पेट पालिरहेका छन् तर त्यहाँ पुलिस लाएर त्यो पनि नबाँड भन्दैछ त्यस कारण यसो यसो गर्न त पाइँदैन यो निर्दय भयो भनेर आज जाने साढे शा, चार चार बजे हामी जाने भनेर प्रोग्राम पनि बनाएको थियो म यो भएको कारणले जानु पाइनँ तर यो कुरा के म यस्तो पनि प्रश्न नगरौँ ताकि प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो भयो तपाईँको तरिका तपाईँको चरित्र लोकतान्त्रिक भएन त्यस कारण तपाईँले तपाईँ लोकतान्त्रिक बन्नुहोस् विधिसम्बद्ध पार्टी चलाउनु सरकार चलाउनुहोस् यो नबनिराखौँ ताकि सरकारलाई चाहिँ कोभिडको महामारी चाहिँ फेस गर्न गाह्रो भयो यी यो भनाइयो भने ठिक छ यी कुराहरू सबै बन्द गरौँ होइन सरकार प्रभावकारी के कारणले भएन भन्दा सीमित व्यक्तिमा अत्यधिक शक्तिको केन्द्रीकरण भएको कारणले उहाँहरूले यस डेलिभरी दिनुपर्छ भन्नेतिर भन्दा पनि कस कसरी जो जोगिने कसरी आफूले सेफसाइट लिने भन्ने मात्रै काम गरेको कारणले गर्दा यो सबै भएको भनेर नै प्रश्न गरिरहेको हो नि त अब यो प्रश्नले गर्दा महामारीमा काम भएन कुर्सीको छिनाझम्टीमा हिँडे भन्ने कुरा हो भने अब यो हाम्रो सोचाइ हाम्रो जोड कड मिलेन भन्छु अब शीर्ष हाम्रा नेताहरूको कुरा के हो भन्दा उहाँहरूको कुरा निहायत केही न केही शक्तिको बाँडफाँडमा अल्झेकै छ त्यो कुरा हामीले पनि देखेकै छौँ उहाँहरूले बैठक बस्नुहुन्छ कस्ता एजेन्डामा छलफल गर्नुहुन्छ सहमति गर्नुहुन्छ के विषयमा सहमति गर्नुहुन्छ फेरि असहमति हुन्छ किन असहमति हुन्छ केही थान् आधा दर्जन एक दर्जन पुरापुर नेताहरूको मामला तपाईँले भन्छ हो जस्तै होला तर हामी जस्तो मान्छे त केही भूमिकामा छैनौ पनि छौँ पनि हाम्रोलाई त यो पार्टीमा प्रश्न गर्ने यो सरकारलाई प्रश्न गर्ने मेरो त दायित्व हो नि प्रश्नै नगरौँ र
0: होइन तपाईँको दायित्व कतिसम्म हो भने तपाईँलाई चिन्नेहरूले देखाएको सडकमा तपाईँले देखाएको ऊर्जा अथवा तपाईँहरूले सडक आन्दोलन गरेर कुनै एउटा व्यवस्था लिएको, युवाहरूको शक्ति देखेका छन् र ती धेरै युवाहरूमध्ये तपाई संसदमा पनि हुनुहुन्छ त्यस मुलुक मुलुकले केही अपेक्षा गर्छ केही निश्चित मान्छेहरूसँग यसको यसको अर्थ चाहिँ तपाईँलाई मैले बोलाएको म प्रदीप पौडेलजीकोमा जान चाहन्छु प्रदीपजी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ नेपाली नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ प्रदीपजी तपाईँ भनिदिनुहोस् अहिले यो महामारीको बेलामा विपक्षी दलको भूमिका सरकारलाई खबरदारी गरेर जनतासँग जोडिनु पर्ने समय हो कि लडेर बस्नुपर्ने हो तपाईँको पार्टीभित्र के भइरहेको छ पचहत्तर वर्षका आसपासका नेतामध्ये कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने बहसमा व्यस्त हुनुहुन्छ है तपाईँ युवा नेताहरू युवा पुस्ताहरू
2: मतलब हाम्रो पार्टीसँग जोडिएकै विषय तपाईँले प्रश्नमा उठाउनुभयो हाम्रो पार्टीमा महाधिवेशनको पनि चर्चा भइरहेको छ पचहत्तर वर्षदेखि धेरै कान्छा तलका पनि उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ अब यो महाधिवेशन अथवा यी सबै विषयहरू हाम्रा नियमित प्रक्रियाहरू हुन् पार्टीभित्र केही समस्याहरू पनि होला नि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मुख्य गरी आज देश जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा हमारे सापेक्ष उपस्थिति जसरी होने पर्ने हो तो नुरा हमी आप महसूस कर पार्टी भ्रोल हमें व्यापक ढंग ने उठाई रहेक स्थिति होी कॉन्ग्रेस ने ये बेला सरकार ने जस्ता जस्ता गतिविधि करणय जे जिसकार प्रस्तुत भैर बारे में हमी खबरदारी करने विषय उठाएल भाई तर हामीले त्यो विषयहरूलाई परिणाममा पुर्याउन सकेनौँ अथवा विपक्षी दल छ नेपाली कङ्ग्रेस पनि छ भन्ने कुराको महसुस गराउन सकिरहेका छैनौँ त्यसका लागि हामीले कार्यशैली बदल्न जरुरी छ हाम्रो प्राथमिकता बदल्न जरुरी छ हाम्रो नेतृत्व पनि हिजो जस्तै शक्तिसँग मात्रै जोडिरहने शक्तिसँग मात्रै त्यसको सेयरिङ खोलि त्यो ढङ्गबाट जाँदा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति नदेखिएको जस्तो देखियो यद्यपि हामी हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा छैनौँ निर्णयहरू गर्ने ठाउँमा छैनौँ हस्ताक्षर या निर्णय कसैले गर्छ त्यो गरेको निर्णय सय या गलत के भयो भनेर हामी औँल्याउने ठाउँमा छौँ त्यो औँल्याउने प्रक्रिया चाहिँ प्रभावकारी भएन भन्ने विषयमा पार्टीभित्र पनि व्यापक रूपमा कुरा उठिरहेको छ यसले चाहिँ के के गर्यो भन्दा एकदमै धेरै निराशा बढाएर लिएर गयो युवा अथवा समग्र जनताका बिचमा यसले निराशा लिएर ग कसैले खाना खुवाइरहेको छ अनि शक्तिमा बसेका मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भने यहाँ खाना नखाऊ यसले हाम्रो बेजेट
0: राज्यले के तर म अ सरकारलाई देखाए जस्तै म अम्ला तपाईँको पार्टीलाई देखाइरहेको छु तपाईँ प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस नागरिकहरूले देखिया छ तपाईँको पार्टीको इतिहास देखिया छ तपाईँको शासन देखेको छ खोइ त बोलेको खुस के, -के गर्नुहुन्छ प्रतिपक्षको भूमिका यही हो
2: मतलबसँग जोडेर प्रधानमन्त्रीसँग मेरो सभापतिको भेटघाटको सन्दर्भसँग मात्रै जोडेर हेर्दा चाहिँ त्यसमा मेरो सभापतिको त्रुटि देख्छु त्यो चाहिँ एकदमै सच्याउनु पर्ने विषय हो प्रधानमन्त्रीसँग विपक्षी दलको नेताको भेट हुन्छ तर भेट भएपछि के कुरा भयो त्यो सार्वजनिक गर्न किन सकिँदैन मिडियालाई त्यो कुरा प्रश्न ढङ्गले किन भन्न सकिँदैन त्यसकारण त्यहाँ भएका कुरा हुन् या नभएका कुरा हुन् यति कन्फ्युजन गर्ने गरी बाहिर आइरहेको छ त्यो कुरामा हामीले हाम्रो सभापतिलाई प्रश्न गरिरहेको स्थिति हो तर अन्य विषयहरूका सवालमा मैले अघि नै पनि के भने विषय नउठेको होइन उठेका विषयहरूलाई परिणाममा पुर्याउन नसकेको स्थिति हो संसदमा हामीले पछिल्लो समय कोभिडका नाममा खर्च भएको पैसाको हिसाब माग्यौँ सरकारलाई कोभिडका बारेमा जिम्मेवार बन्नका निम्ति हामीले भन्यौँ सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले नै त्यहाँ गरेको छ सरकारको कमी कमजोरी औल्याउने सन्दर्भमा संसदमा बढी आलोचना पनि भयो होला तर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद बैठक बन्द गरिदिनुभयो हामीले पार्टीभित्र के भन्यौँ भने तत्काल हामीले कोभिडकै बारेमा छलफल गर्ने गरी संसदको बैठकको समा समावेदन गरौँ संसद बैठकका निम्ति आवेदन गरौँ भनेर हामीले भन्यौँ हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कोसिस नभएको पनि होइन तर त्यो कुरालाई हामीले बाहिर राम्ररी म्यासेजका रूपमा ल्याउन सकेनौँ हमीर हम ज छाया सरकार विभिन्न डिपर्टमेंटर हमारा साथी जिम्मेवारी में डिपार्टमेंट को जिम्मेवारी लिखा साथी छाया सरकार में बसर प्रभावकारी ढंग ने काम करूर्स भारत भनाई हो त्या प्रभावकारिता नार्ड भूमिका एकदम ओजस्वी
0: देखिए
2: लेखा समिति मेंी कॉग्रेस को नेतृत्व छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको लेखा समितिले भ्रष्टाचार सम्बन्धी जति पनि मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट जोरदार रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो भनाइ यी सबै कुराहरू सिलसिलावार ढङ्गबाट प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेका कारणले हाम्रो भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन त्यसकारण तौर तरिका बदल्नुपर्छ भनेर
0: हामीले युवा पुस्ता के गर्दैछ युवा नेतृत्व कहाँ छ भन्ने विषयमा आउँछु म मा क्रमसँग म हेमराज भण्डारीजीलाई पहिलो पालो पुऱ्याइहाल्छु हेमराजजी तपाईँ त साह्रै कलिलै उमेरमा राजनीतिमा आउनुभयो सशस्त्र आन्दोलनमा लाग्नुभयो राजा फाल्नलाई व्यवस्था परिवर्तन गर्न बन्द गोठाउनु भयो सालको संविधान सभा चुनावमा राजाका विश्वास पात्र पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापालाई हरा हराएर आफू सभासद बन्नु हो तर तपाईँ गाउँठाउँ र तपाईँलाई युद्धमा साथ दिएका जनताको हालत अहिले कस्तो छ अब हिजो
3: राजनीतिमा लाग्दै गर्दा जे सङ्कल्प बोकेर जे आत्मविश्वास बोकेर लागि व्यक्तिगत रूपमा त्यो तुर सङ्कल्प र आत्मविश्वास अहिले पनि कायम छ अघि तपाईँले भन्नुभयो यस्तो सङ्कटको बेलामा हामी छौँ भनेर आम जनतालाई भन्न सक्ने आम कार्यकर्ताले छाती फुलाएर यो नेकपाको सरकार छ सरकारले यति काम गर्यो भनेर आफ्नैले गर्वको साथ भन्न सक्ने वातावरण हामी बनाउन चाहन्थ्यौँ अहिले चाहन्छौँ यद्यपि अहिले त्यो ढङ्गले काम भइरहेको छैन त्यसमा हामी पनि खुसी छैनौँ तर खुसी नहुने कुरा मात्रै होइन म त के भन्छु भने हामीले अब विरोध गर्ने आलोचना गर्ने मात्रै होइन विकल्प प्रस्तुत गर्ने बेला आयो विरोध धेरै गऱ्यौँ आलोचना धेरै गऱ्यौँ तर हामीले कहिले विकल्प प्रस्तुत गरेनौँ अब हामीले विकल्प दिएनौँ भने हामी, हामी सबभन्दा नालायक पुस्ता हुन्छौँ हामीले अघिल्लो पुस्तालाई गाली गर्ने हामीले चाहिँ त्यो नैतिक धरातल गुमाउँदै जान्छौँ किन म त्यो भन्छु भन्दा पुष्पलाल पच्चिस वर्षको हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएका थिए बिपी कोइराला एकतिस वर्षको हुँदा काङ्ग्रेसको सभापति भएका थिए मदन भण्डारी
0: मेरो स्पिरिट बुझ्नुभयो मैले यो होल सम्वादको आशय अब अब फेरि कोसँग अपेक्षा गर्ने तपाईँलाई मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर सोधेँ कि तपाईँले बडो सिम्बलिक रूपमा तपाईँलाई आज मैले निम्ता गरेको छु तपाईँलाई निम्ताउनुको आशय छ तपाईँहरूले सशस्त्र आन्दोलन गर्नुभयो पन्ध्र भन्दा बढी मान्छेहरू मारिए अङ्गभङ्ग भए तिनले कति न्याय पाए त्यो अर्को पक्षको कुरा हो तर तपाईँ त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर पहिलो संविधान सभामा आउनुभएको जहाँ तपाईँले सूर्यबहादुर थापालाई पराजित गर्नुभयो सिम्बलिक रूपमा त्यस पछाडि यो मुलुकमा राजा पनि रहेनन् तपाईँहरू राजा फाल्न जनताको साथ लिएर आन्दोलनमा लाग्नुभयो तपाईँ आफैले संविधान सभामा आएर भन्नुभयो नि होइन हामीले एउटा राजा त फाल्यौँ सशस्त्र द्वन्द गरेर तर यो मुलुकमा हामीले कति राजा जन्मायौँ भनेर तपाईँ आफैले आफ्ना नेताहरूको उठ बस र रा राजकी शैलीको तपाईँले विरोध गर्नु हो आजको दिनमा यो लाम यात्रा सा। अब अब लामो यात्राका बिचमा तपाईँका नेताहरू तपाईँका पार्टी अध्यक्षहरूको स्वभाव कुनै एउटा तानासा राजाको भन्दा कम छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस् हेमराजी
3: अब मैले अघि नै पनि भने हामीले लामो सङ्घर्ष गरेर सामन्तवादको अन्त्य गर्यौँ भन्यौँ तर त्यो सामन्तवादसँग हिजो हिजोको सामन्तवादसँग राजासँग भएको संस्कार चाहिँ लामो सङ्घर्षको क्रममा सिफ्ट गरेर लिएर आए राजा फालियो पारिवारिक राजतन्त्रको हो नि त्यो भयो तर राजतन्त्रको संस्कार चाहिँ कायम रह्यो त्यो संस्कारको प्रतिनिधि पात्र अहिले को भयो भन्दा हाम्रा नेताहरू हुनुभयो त अहिलेको सङ्कटै त्यही हो देशको अहिले देशले निकास नपाउनु देश अगाडि नबढ्नुको कारणै त्यही हो उहाँहरूको स्वभावमा चरित्रमा संस्कृतिमा र उहाँको कार्यशैलीमा रहेको सामन्ती सोच सामन्ती शैली नै अहिलेको मुख्य समस्या हो किनभने म नै सबै थोपौँ म भएपछि अरू केही चाहिँदैन म सबै थोकौँ पार्टी केही होइन जनता केही होइन देश केही होइन समूह केही होइन टिम केही होइन भन्ने यो मनोविज्ञान त्यो राजतन्त्रको मनोविज्ञानभन्दा डरलाग्दो मनोविज्ञान हो र यो मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व आज हाम्रो नेताहरूले गरिराख्नु भएको छ म नेपालका समकालीन अहिलेको नेतृत्वको पुस्ताले गरिराखेको छ त्यसैले म के बन भन्दैछु भने अब उहाँहरूको धेरै विरोध गरेर उहाँहरूको आलोचना गरेर समय खेर पार्नु हुँदैन त्यो समयको बर्बादी मात्रै हुन्छ कि हामीले अब विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ विरोध होइन विकल्प प्रस्तुत गरौँ विरोध होइन विकल्प प्रस्तुत गरौँ आलोचना होइन अब सृजनात्मक सृजनात्मक ढङ्गले हामी अगाडि बढौँ कि देशले खोजेको अर्को विकल्प हो देशले देश देश नपाएको विकल्प हो विकल्प नपाएर मान्छे खटपटिरहेछ राजनीतिप्रति मान्छे प्रस्टृत भएको छ हेर्नुहोस् रुँदै रुँदै युवाहरू खाडीमा पसिना बेच्न हिँड्नु पर्ने स्थिति छ फर्केर लासहरू बक्सामा प्याक भएर आउने स्थिति छ हामी सचेत नहुने राजनीतिमा भएका हामी मान्छेहरू समाज बदल्छौँ भनेर हिँडेका मान्छेहरू जसरी
0: दुनिया राज्य बदल्छौँ भने जस्तै विचार राख्ने युवा पुस्ता अथवा युवा जमातलाई नेतृत्व गर्ने युवा नेताहरू कहाँ छन् तपाईँहरू के गर्दै हुन्छ भन्ने प्रश्न हो म रामकुमारी झाँक्रीजीकोमा जान चाहन्छु रामकुमारी झाँक्री तपाईँ जस्ता युवा नेताहरूप्रति धेरैको आशा थियो र छ पनि मैले अघि पनि भने दुई हजार को त्रिसठीको जनआन्दोलनमा तपाई र तपाईँ जस्ता युवाहरूको रगत बग्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ कुशल नेतृत्व आउला कि भन्ने अपेक्षा थियो तर फेरि पनि पन्ध्र वर्षदेखि उही पुरानै व्यक्तिहरू नेतृत्वमा छन् र तपाईँहरू युवा पुस्ताहरू उनीहरूको गतिविधि ठुलो ठुलो हेरेर बसे जस्तो लाग्छ तपाईँ त एउटा संसद एउटा सांसद पनि के तपाईँहरू एउटा सांसद पद अथवा एउटा मन्त्री पद पाएकै भरमा नेतृत्वको यस्ता खालका गल्ती कमजोरीहरू अनुमोदन गर्दै बस्नु भइरहेको छ कि अथवा यस्तो महामारीको बेलामा नागरिकका अपेक्षाहरू अनुसार राज्यले काम गर्न नसक्दाखेरि किन तपाईँहरूको पार्टीमा ठुलो एजेन्डा बन्दैन बरु कर्णालीमा मन्त्री कसलाई बनाउने कसलाई हटाउने कसलाई राजदूत बनाउने भन्ने कुराहरूमा किन समय बितिरहेको छ अथवा मैले भन्न खोजेको के भने पार्टी पार्टीभित्र तपाई युवा नेताहरूको भूमिका छ तपाईँहरूको हात खुट्टा बाँधिएको छ तपाईँहरू
1: मैले फेरि पनि के भन्छु भने राजनीति एक हिसाबको निर्म मामला पनि हो र त्यसले शक्ति प्राप्त गर्ने भाव स्वाभाविक शक्तिको हस्तान्तरण चाहिँ विधि नबनाइकन हुँदैन त्यसकारण हाम्रो हामीले जुन पार्टीहरू बने तिन सालमा नेपाली कङ्ग्रेस छ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा अरू अरू पनि बन्दै विघटन हुँदै पनि छन् र मूलत दुईवटा अब डेमोक्राटिक र वामपन्थीका दुईवटा पार्टीको आधार चाहिँ त्यही नै हो सात सालको क्रान्तिभन्दा पूर्व नै बनेका बने पार्टी हुन् बने ती पार्टीहरू कसरी बने र ती आजसम्म कुनै न कुनै हिसाबले तिनमा ती त्यही त्यही बेलाको करिब करिब पैँतिस छत्तिस सालको पुस्ताको मान्छेहरूले किन अहिले पनि उनीहरू नै छन् भन्ने सन्दर्भ राख्ने हो भने के भयो भने हामीले उहाँहरूले गरेको कामलाई हामीले धन्यवाद भनेर रिकार्ड गरेर उनीहरूलाई विदा गर्ने उहाँहरूलाई ससम्मान उहाँहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर जाने चाहिँ हामीले विधि चाहिँ बनाएनौँ के बनायौँ भने राजनीतिमा आउने सयौँ ढोकाहरू छन् राजनीतिबाट रिटायरमेन्ट हुने चाहिँ एउटा मात्रै ढोका हो त्यो भनेको आर्यघाट मात्रै हो त्यसकारण के कारणले यस्तो भयो त भन्दा राजनीति शक्ति प्राप्त गर्ने ठाउँ हो अनि मान्छे चाहिँ दुई दुईवटा सिलिन्डर लाएर पनि ओके तपाईँलाई
0: म अर्को च्यालेन्ज गर्छु एउटा एउटा दोष त होला अर्को दोष चाहिँ यस्तो पनि हो कि okay? युवाहरूलाई युवाहरूलाई चाहिँ फेरि आफू युवाहरूलाई चाहिँ फेरि आफू स्थापित हुनुपर्नेछ तिनको तिनले मलाई काखी च्यापेनन् भनी तिनका गल्तीहरूमा मैले कहाँ थापिन भनी अवसर त फेरि तिनले दिने हो पार्टीमा एक्सपोजर तिनले सक्दिन पनि सक्छन् एउटा 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 युवालाई सक्न सक् छिट्याउन सक्ने र बनाउन सक्ने ठाउँमा छन् म म एकजना म युवा एकजना यो युवा पुस्ताका बारेमा छलफल गर्ने सम्वाद गर्ने अहिले ग्लोबल युथ लिडरमा चयन भएका प्रदीप परिवारको एउटा आर्टिकल पढिरहेको उनले एउटा जमैको नेतृत्व भनेर चाहिँ लेखेको छ उनले कसरी को कति मिठो लेखेका छ भने जमैको नेतृत्व भनेको चाहिँ पोखरीमा पानी जस्तै पहिलो बाधक चाहिँ अगाडिको नेतृत्व छ <laughs> माछाहरू र तिनले तपाईँ जस्ता युवा माछाहरूलाई खाइदिन्छ त्यो जमैको नेतृत्व र सबैभन्दा ठुलो बाधक तपाईँहरूको ग्रोथ युवा पुस्ताको बाधक नै ने, त्यो नेतृत्व छ र त्यो नेतृत्वलाई तपाईँहरूले पनि ने ठाउँ दिनुभएको छ पहिले पहिले तपाईँहरू जस्ता नेताहरू सडकमा आन्दोलन गर्थे क्रान्तिका कुराहरू गर्थे अहिले त दलाली ठेकापट्टा कमिसन यस्तैमा हो नि होइन धेरै संलग्नता मैले यसलाई सही भने अलिक चर्को भयो म
1: एकदम शत प्रतिशत यसको समर्थन गर्छु तपाईँको भनाइमा र अर्को कुरामा के मैले के जोड्दै थिएँ भने अब अब यसको के त यसको लागि विधि बनाउनु पर्थ्यो नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि अघि हेमराज कमरेटले भन्दै गर्दा उहाँले अब विकल्प दिनुपर्छ भन्दै गर्दा विकल्प खडा हुनको पनि एकजुट हुने विधि बनाउनुपर्छ हामीले विधि बनाउँदै बनाएनौँ नेकपा एमालेको नव महाधिवेशनमा सत्तरी वर्षको एउटा उमेर सिलिङ लाउन त भन्यौँ पार्टी एकताको नामबाट त्यो पनि सक्यो त्यस कारण के भयो भने हामी विधि सम्बद्ध सञ्चालन हुने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई एकदमै बढावा दिने प्रवृत्ति हामी कहाँ किन भएन भने उही नयाँ महाराजाहरू खडा हुने र अत्यधिक शक्तिको अभ्यास र शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने र यो अत्यधिक शक्तिले मान्छेलाई अन्ध बनाउँछ अत्यधिक शक्तिले मान्छेले केही नदेख्ने जवाफदेहीन भन्छ र उसले चाहे टुँडी मान्छे भोकै मरुन् चाहे चाहिँ दसौँ दिनको यात्रा चाहिँ जेब्रा झोलामा टाउका राखेर रा मान्छे मजदुरहरूले यात्रा तय गरुन् या कोविड महामारीले मान्छे मरिराखुन् अथवा विद्यालयहरू बन्द छन् यसको बारेमा विकल्प के हो सहजीकरण के हो यी हजारौँ लाखौँ कलिला नानीहरूको भविष्य अब के हुन्छ युनिभर्सिटी पढिरहेका विद्यार्थीको के हुन्छ भन्ने बारेमा सोच्ने र विभेद प्रयोग गर्ने ठाउँ केले दिँदैन भने राजनीतिको अध्यमा जसले त्यो त्यो वैभवबाट मान्छे बाहिर आउँदैन नि त्यसपछि यही अहिले हाम्रो यो सन्दर्भमा भएको यही हो यो विगतमा इतिहासका यो लोकतन्त्र छिस सालको जनआन्दोलन पछिको यो तिस वर्ष मध्येमा यो अडचालिस साल र यो पटकको सरकार चाहिँ एब्सोलेटली बहुमतको सरकार हो र यी दुइटै सरकारमा जुन व्यक्तिमा शक्ति आयो नि त्यो शक्तिको उन्मातको कारणले जब देख्छ मैले एउटा कुरा यहाँ फेरि भन्दैछु कि युवाहरूको के हो त भन्दै भन्दै गर्दा एउटा तपाईँले भन् जस्तै अर्को उनीहरूले दुइटै गराइदिन सक्छन् एउटा सडकको मान्छेलाई त मन्त्री भइस भनेर अथवा एउटा जर्नेलको फुलि ल्याइदिन सक्ने भए मन्त्री नामको जर्नेलको अनि त्यहाँ भइरहेको मान्छेलाई सक्दिन पनि सक्ने भए किनभने जब हामीले यसरी यसरी पालिरहेछौँ नेतृत्वलाई हामीले विधिसम्म एक्जिट हुने कुरा बनाउन सकेनौँ हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सकेनौँ भने यो कुरा भइ नै रहन्छ कि म बाँच्नको लागि मैले चाकडी नै गर्नु कि चाहिँ म समाप्त हुन तयार हुनु पर्यो हाम्रो पार्टीमा त एउटा भनाइ थियो पुनः भव तँलाई मुसा जस्तै बनिदिन्छु फेरि अहिले त हात्ती भाषस् भन्ने किम्मदन्ती त्यहाँ टङ्कका कार्यको सन्दर्भमा दुई हजार उन्चालिस सालमा लागेको ट्र्याक हाम्रोमा असाध्यै चलन चल्तीको छ कोही पनि मान्छेको राजनीतिक जिन्दगी छिम भरमा सकिन्छ र कोही पनि मान्छे सडकबाट एक्काएक सडक मात्रै होइन कुनै अर्को पेशा व्यवसायमा नाच्दै गाउँदै गरेको मान्छे कुनै अर्को ठाउँमा के गरिरहेको मान्छे पनि एकाएक चाहिँ यहाँ समाजको असाध्य धुरन्धर परिवर्तनको एउटा मुक्ति हामी योद्धा बन्न सक्छ किनभने हामीले व्यक्तिमा अत्याधिक शक्तिको केन्द्रीकरण गऱ्यौँ त्यो केन्द्रीकरणलाई हामीले विन्यास गर्ने कुरा आन्तरिक लोकतन्त्र थियो पार्टीको त्यो लोकतन्त्र भत्ताभुङ भयो पार्टी विचार सिद्धान्तबाट ढिरेल हामी पनि
0: तपाईँको आशय मैले बुझेँ तर सिङ्गो व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने युवा पुस्ता दुई हजार सालको आन्दोलन दुई हजार सात सालकै समय सम्झिनुभयो भने अक्सर आन्दोलनहरूमा एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत राख्ने युवा पुस्ता स्वयं आफ्नो पार्टीलाई च्यालेन्ज गर्न सक्दैन तपाईँले अहिले भनेका कारणहरूबाट म अब
1: प्रदीप
0: पौडेलजीकोमा जान चाहन्छु प्रदीपजी अहिलेका राज्य पार्टी सञ्चालकमा म भए सब ठिक म नभए सबै बेठीक भन्ने मानसिकता देखियो नेपाली कङ्ग्रेसमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालादेखि अगाडिदेखि अरू पार्टीहरूमा पनि त्यही स्वभाव अरूलाई सफल बनाउनु स्थापित गर्नु युवा पुस्तालाई अथवा अरू धेरैलाई समेट्न सक्नु चाहिँ नेतृत्वको गुण हो भन्ने नबुझे जस्तो लाग्छ कुनै समय क्रान्ति गरेको बिहाज स्वरूप सधैँभरि शासन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यो किसिमको मानसिकताले समयको चुनौती टार्न सक्दैन भन्ने कुरा त्यो युवाले चुनौतीको रूपमा किन प्रस्तुत गर्न नसकेको होला अथवा तपाई युवा पुस्ताहरू चुके जस्तो लाग्दैन प्रश्नै उठाउन नसके जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूले उठाउने प्रश्न मैले उठाइरहेको छु जस्तो लाग्दैन अहिले
2: यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ जस्तो कुरो सुकै तरिकाले ढाकचोक गरेर पनि यो ढाकचोक हुँदैन होइन यो चाहिँ आलोचना नगर्ने चाहिँ तपाईँको भनौँ न विकल्प दिने विकल्प दिने भनेकै अहिलेको नेतृत्वलाई विस्थापित गरेर नयाँ ढङ्गबाट नेतृत्व स्थापित गर्ने यो नेतृत्व लोकतान्त्रिक पनि भएन अघि भण्डारीजीले के भन्नुभएको थियो भने सामन्तवाद सरुवा भएछ हिजो राजाको बेलाको सामन्तवाद पञ्चायतमा सङ्घर्ष गर्ने राजनीतिक नेताहरूमा आएछ जनयुद्ध गर्ने राजनीतिक नेताहरूमा आएछ त्यसैले यो सामन्तवाद सरुवा भएको स्थिति हो सामन्तवाद हाम्रो प्रधान शत्रु हो भनेर मान्ने हो भने संस्कारको सामन्तवाद राज्य सञ्चालन गर्ने सामन्तवाद होइन अरू पक्षको सामन्तवाद प्रधान शत्रु भनेर मान्यो भनेर सबैभन्दा पहिला यो नेतृत्वको विरुद्ध जेहाद छोड्न जरुरी छ यहाँभन्दा बढी सामन्तवादी हुनै मिल्दैन त्यसैले उहाँहरू व्यवहारमा चाहिँ लोकतन्त्रवादी हुनुभयो कि उहाँहरूले पार्टी सञ्चालन गर्दा लोकतन्त्रवादी हुनुभयो कि
0: तपाईँहरूलाई यो जेहाद छोड्नलाई चुनौती के गाह्रो के छ
2: मतलब हामीलाई पनि यो कुरा के थाहा छ भने नेतृत्व मागेर पाइँदैन यो खोसेरै लिनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामी पनि मान्छौँ तर कस्तो भयो भने तपाईँले युवा बास्केटभित्र जति पनि मान्छेहरूलाई समेट्न खोजिरहनु भएको छ राजनीतिभित्रका युवाहरू चाहिँ अघिल्लाहरूको फेरो समातेर आफूलाई सुरक्षित गर्ने प्रवृत्तिलाई अप्नाउन थाल्यौँ यो चाहिँ आन्दोलनको चरणमा रामकुमारीजी हामीहरू सधैँ यहाँ आन्दोलनमा हिँडेको हामीले धेरै त्यो बेलामा सपना देख्यौँ देखायौँ हामीले सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ यस्तो हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थिएन हाम्रो कल्पना अर्कै खालको थियो तर हामी त्यो बेलामा त्यो ढङ्गबाट चाहिँ आफूलाई उभ्याउन सक्ने तर अहिले किन नसक्ने म मेरो देशलाई के गर्न चाहने हो भने सबैभन्दा पहिले मेरो पार्टीलाई सफार्नुपर्छ मेरो नेतृत्वलाई सच्याउनुपर्छ मेरो पार्टीको नेतृत्व सबल भयो सशक्त भयो भने मात्रै मैले देशलाई कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु नेपालमै पनि कस्तो छ भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुईवटा पार्टी मात्रै छन् अमेरिकाको रिपब्लिकन र डेमोक्रेट भने जस्तै यो दुईवटा पार्टीको नेतृत्व यस्तै भइरह्यो भने यो व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैन यो व्यवस्थाले डेलिभर गर्न सक्दैनन् हामीले त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको व्यवस्था उपलब्धि हो भनेर भनिरहेका छौँ यो उपलब्धि हो भनेर अनुभूतिमा मान्छेले स्विकार्न सक्ने स्थिति छैन करप्सन हिजोभन्दा आज एकदमै धेरै बढेर गएको छ सुशासनको मामिलामा हेर्ने हो भने त्यसको डिग्री नाप्ने हो भने हिजोभन्दा आज एकदम कमजोर अवस्थामा छ जनताको जनजीविका अझ बढी कष्टकर भएर गएको छ
0: प्रदीपजी तपाईँले अहिले भनेका तिनवटा पोइन्टमा म अर्को पनि तपाईँलाई थप चाहन्छु तपाईँहरू युवा नेतृत्व गर्ने युवा नेताहरू छन् तपाईँलाई मैले यो कुरा भनिदिउँ कि 40% युवा भएको मुलुकहरूले स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर थाइल्यान्डहरूले आफ्नो एउटा कुनै निश्चित समयमा युवाहरूको जनसङ्ख्या बढी हुँदा प्रगति गरेका छन् हामी कहाँ चालिस छ त्यो सब युवाहरू अहिले के गर्छन् त्यसमध्ये केही सिम्बलिक रूपमा तपाईँलाई मैले भने टुडी थाल थाप्ने अवस्था छ रोजगारी छैन यो त्यो ठुलो त्यहाँले जब रोजगारी पाउँदैन सिप पाउँदैन सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हेर्नुभयो भने त्यो युवा जमातमा छ सबैभन्दा बढी अपराधिकरण हेर्नुभयो भ्रष्टीकरण हेर्नुभयो भने त्यो युवा वर्गमा छ त्यहाँ गएर जोडिन्छ हामी कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ अब अहिलेको युवा पुस्ता जो बिस बाइस वर्षको मान्छेलाई तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो भने उसलाई राजनीति ठ्याक्कै मनै पर्न छोडे अब स्थिति यस्तो आयो कि अब प्रश्न तपाईँहरूका वरिष्ठ नेताहरूलाई होइन अब समाजले तपाईँलाई प्रश्न गर्ने बेला भइसक्यो तपाईँहरू के गरेर बस्दै हुनु छ भनेर
2: मतलब यो बिचमा यहाँले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो मिड एज भनेको तेइस चौबिस वर्ष हो यस्तो जनसङ्ख्याको सुविधा संसारमा धेरै कमहरू कम देशलाई मात्रै छ हामीले देश गरिब भनेर भन्छौँ एकदम गलत कुरा हो हामीसँग यत्रो ठुलो पुँजी छ युवा जन जमात छ यसलाई हामीले देशको उन्नतिका लागि सृजनशील काममा प्रयोग गर्न सकेनौँ रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेनौँ मैले पहिले पहिले कम्युनिस्ट नेताहरूले भाषण गरेको सुन्थेँ कि गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ अब गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भन्नेहरू सत्तामा पुग्नु भएको छ अब उहाँहरूले बन्द गर्नेघरि वैदेशिक रोजगारीको यो अवस्था अन्त्य गर्ने गरी, रोजगारी गरी नेपालमा रोजगारीको स्थिति कहाँनिर सिर्जना गर्नुभएको छ अब त यो व्यवस्थामा कसैको पनि दुई तिहाँ आउँदैन अथवा बहुमत आउँदैन भनेर भन्ने गरिन्थ्यो आउँदो रहेछ त झन्डै द्वि नजिक चाहिँ नेकपाले प्राप्त गरेको अवस्था हो त्यसैले बहुमत आउँदैन भन्ने कुरा पनि गलत रहेछ जनताले यत्रो ठुलो समर्थन यो योभन्दा बढी राजनीतिक दलले समर्थन प्राप्त गर्न सक्दैन यति राम्रो मौकाबाट देश चुक्यो देश च्युत भयो नेपाली जनताले यत्रो ठुलो मौकाको सदुपयोग गर्न सकेनन् पाएनन् त्यो कसका कारणले त यो, यो गाउँमा काम गरिरहेको नेकपाको कुनै एउटा गाउँ कार्यकर्ताका कारणले यस्तो भएको हो मलाई लाग्छ अथवा काङ्ग्रेसको कुनै कार्यकर्ताका कारणले यस्तो भएको हो यो मूल रूपमा नेतृत्वको असक्षमता असफलताका कारण यस्तो भएको अनि उनीहरूलाई सच्याउन नसक्ने हामीहरू जस्ता नालायकका कारण यस्तो भएको हामीले हाम्रो पार्टीभित्र यी विषयहरूलाई जोरदार ढङ्गले उठाउन किन सक्दैनौँ विकल्प भनेको के हो भने पहिलो पङ्क्तिको नेतृत्वको विकल्प खोजिएको अब उहाँहरूको आलोचना नगरी हुँदैन उहाँहरूले योगदान गर्नुभयो त्यसका लागि सम्मान छ पञ्चायतमा लड्ने पञ्चायत विरुद्ध लड्ने नेताहरूका लागि सम्मान छ तर सम्मानित हुने भनेको पार्टीको विधानभन्दा मासी बसेर शासन गर्न खोज्ने होइन आफ्नो मन लागेको कुरा लाद्न खोज्ने नेपालको संविधानले ने समानुपातिको आशय कसरी प्रकट गरेको छ पैसा हुनेलाई बेच्ने भनेर भनेको छ यही हो समानुपातिक यही हो समावेशी यही हो यो सङ्घीय समा के समावेशी लोकतन्त्र त्यसैले यो संविधान गलत होइन हाम्रो शासन व्यवस्था गलत होइन नेतृत्वको नियत गलत हो कार्यशैली गलत हो यसलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने फेरि पनि युवाले रोजगारी पाउने स्थिति भन्न सक्दैन यो असन्तोषको न्यूनीकरण हुने अवस्था हुँदैन यो झन्झन बढेर जान्छ आज राजा ल्याऊ भनेर रा मान्छेले जुलुस निकाल्न थाल्यो नेपाली समाज के नायक भगवानले पठाइदिनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने समाज हो अघि अब चाहिँ भण्डारीजीले भन्नुभएको थियो बिपी कोरेला कति वर्षमा सभापति हुनुभयो मदन भण्डारी हुनुभयो उहाँहरू युवा हुँदा उहाँहरूले नेतृत्व लिन सक्ने हामी हुँदा हामीले नेतृत्व लिन नसक्ने फिनल्यान्डमा तपाईँको पैँतिस वर्षको प्रधानमन्त्री चौतिस वर्षको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भारत उहाँमा राष्ट्रपति हुँदा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँले चार वर्षमा कत्रो ठुलो छलाङ मारेर अगाडि बढ्नुभयो आज न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री कति वर्षको हुनुहुन्छ तपाईँको कोरो कोविड नियन्त्रण गर्न कति ठुलो उपलब्धि हासिल गरेको छ हामी चाहिँ गरिब देश हौ धनी देश अमेरिकाले गराउन सकेको काम हामीले गर्न सक्दैनौँ भनेर यति नालायक कुरा गर्न मिल्छ तैपनि हामी यो कुरा
0: हेरेर बस्छौँ ठिक छ याद गर्नुपर्छ बल्दै गर्दाखेरि फेरि तिनै वरिष्ठ नेताहरू अघि कुरा आइसक्यो एकै रातमा सिद्ध्याइदिन सक्छौँ तर च्यालेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ प्रश्न उठाउनुपर्छ
2: कुरा के राख्छु भने हामीले पद्धति बदल्न जरुरी छ यसरी नेताले कार्यकर्ता बनाउने कार्यकर्ताले नेता बनाउने पद्धतिबाट पार्टी चल्नु हुँदैन यस्तो पद्धति रहिरह्यो भने हामीले पार्टीबाट देश सुदृढ हुने कल्पना गर्न सक्दैन पार्टीबाट नेतृत्व
0: हेमराजी म अब हेमराजीको म आउन चाहन्छु हेमराजजी तपाईँलाई थाहा छ अमेरिकामा चुनाव भयो चुनाव भइरहेछ बिहारमा पनि त्यही हो तर यहाँ महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरौँ भन्दाखेरि कोरोनाको महामारी छ भनेर तपाईँको पार्टीको नेतृत्व बैठक टार्छ mm. दलको बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्छ होइन अलिकति पृष्ठभूमिमा हेर्ने हो भने माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल केपी शर्मा ओलीको सेरोफेरोमा त्यतिखेरको तत्कालीन एमाले हुँदै अहिलेको नेकपाको नेतृत्व झन्डै चालिस वर्षदेखि व्यक्ति व्यक्तिमा घुमिरहेको छ अर्को साइड तपाईँलाई देखाइदिन्छु तपाईँ जुन युद्ध युद्धबाट आउनुभयो माओवादी युद्ध माओवादी युद्ध गर्दा तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि साठी प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरू अग्र मोर्चामा थिए राइट तर मूलधारमा आएपछि ती युवाहरू सबै विस्थापित भए झन्डै पैँतिस वर्षदेखि तत्कालीन नेकपा माओवादीका तपाईँका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिलेसम्म निरन्तर नेतृत्वमा छन् अनि फेरि इनको यति धेरै ताण्डव नृत्य देख्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ घरमा मन बस्न कसरी सक्नुहुन्छ बल्दैन आगो मैले देख्छु हाम्रो पुस्तामा सबैमा छ हुमा
3: छ तर समस्या के छ भने राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ एकाए एक कसैको मनोब चाहनाबाट बन्दैन यो पनि सच्चाइ हो फेरि त्यसलाई बुझिएन भने
0: अब फेरि हामी अर्को दुर्घटनामा फस्छौँ हिजो उहाँहरूको एउटा राजनीतिक
3: परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका उहाँहरूले नै खेल्नुभयो अहिलेको जे परिवर्तन हामी गरिरहेछौँ उहाँहरूकै नेतृत्वमा आयो हामीले सहयोग गर्यौँ उहाँहरूकै नेतृत्वमा यो परिवर्तन आयो तर अहिले कहाँको उहाँहरू पुग्नुभयो भने उहाँहरू खालि इतिहासको कुरा गर्नुहुन्छ हामीलाई चाहिएको छ वर्तमान र भविष्यको कुरा चाहिएको छ त्यहीँनिर उहाँहरू हाम्रो अघिल्लो पुस्ता र हाम्रो बिचमा कुरा मिलेको छैन त्यही हो अहिलेको मतभेद कि उहाँहरू हामीले लडेर आयौँ हामीले युद्ध गरेर आयौँ हामीले चौध वर्ष जेल बसेर आयौँ त्यस कारणले यो जम्मै चिज हाम्रो हो हामीले जे पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यो सबै लडेर आयौँ त्यो हाम्रो इतिहास हो तर आज देशले जे खोजेको छ त्यो गर्न सकेन भने हामी विस्थापित हुन्छौँ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो त्यति मात्रै होइन हामीलाई त भविष्यको चित्र चाहिएको छ कि हामी लामो सामन्तवाद राजतन्त्र एकात्मक व्यवस्थाबाट गुज्रिएर आयौँ कि अब हामी देश कस्तो बनाउँछौँ कसरी बनाउँछौँ कस्तो बनाउँछौँ र कसरी बनाउँछौँ भन्ने कुराको जवाफ दिनु छ हामीले त्यसको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ हामीले कि संविधानमा त हामीले समाजवादतिर जान्छौँ समाजवाद ल्याउँछौँ भन्यो समाजवाद कस्तो समाजवाद कसरी आउँछ समाज मैले त भन्ने गरिहाल्छु समाजवाद त्यो बरमुजियाको पेडा जस्तो हो कि पुरानो बुढो बाजेको वैद्यथ पेडा पसल त्यो थप्दै जान्छ अझ थप्दै जान्छ थप्दै जान्छ त्यहाँ सयौँ पेडा पसल छन् तर सक्कली कुनै पनि छैन भन्दा समाजवादको स्पष्ट मार्गचित्र कसैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेको छैन भन्दा विचारको आधारमा बन्ने हो पार्टी पार्टी भनेको विचारको सङ्गठन हो अहिलेको हाम्रो नेताहरूसँग सम्बन्ध हाम्रो वैचारिक मात्रै हो रैती होइनौँ
0: लोकन्त्रमा एकअर्काले अरूलाई सुन्ने चलनै कहाँ छ तपाईँहरूको पार्टीको बैठकै कहिले बस्छ तपाईँले आफ्नो नेतृत्वलाई यो कुरा राख्न कहाँ पाउनुहुन्छ कतिलाई अवसर भइरह होला यो एउटा यो प्लेटफर्म यस्तै खालको कार्यक्रममा तपाईँले राखेको विचार तिनकामा दुःख सुख पुग्ला के अनुसार फेरि पार्टीले तपाईँलाई कारवाही गर्ला अथवा प्रश्न गर्ला अर्को ठाउँमा हो तर तपाईले मुखा मुख गरेर आफ्ना पार्टीको नेतृत्वसँग यसरी प्रश्न गर्न पाउनु भएको छ पछिल्लो समय तपाईँहरू कसैले अघि ले भने जस्तै त्यही कुरा हो कि अहिलेको सङ्कटै कहाँ हो भने पार्टी
3: संस्थागत निर्णयबाट नचलाउने सामूहिक समूहमा विश्वास नगर्ने संस्थागत प्रणाली र पारदर्शिता स्थापित नगर्ने पर्दा पछाडिबाट स्वार्थ समूहहरू गुटहरू गिरोहरूले नेताहरूलाई प्रभावित पार्ने र उहाँहरूले त्यसको आधारमा निर्णय गर्ने र ऊ आम पार्टी पङ्क्ति चाहिँ कमजोर हुने निर्ह हुने ज जनताको मुद्दाहरू कमजोर हुने अझ यतिसम्म कि हामी त भन्ने गरेका छौँ अहिलेका दलाल पुजीपुति वर्गका प्रतिनिधिहरू खास खास ठुला व्यापारी घरानियाहरूले कैयौँ निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने यस्तोसम्मको स्थिति बन्यो त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा भन्दा यो हाम्रो गम्भीर चिन्ताको विषय हो यो पार्टीभित्रको मात्रै होइन यो सार्वजनिक आम जनतामा बहसको विषय हो किनभने कम्युनिस्ट पार्टी थोरै कार्यकर्ताले हामीले मात्रै बनाएको होइन यो पार्टी बनाउनलाई हजारौँ लाखौँ जनताको पनि योगदान छ हिजो बलिदान गरेर जाने हजारौँ कार्यकर्ताको पनि योगदान छ भन्दा यो विषय पार्टीहरू हामीले पार्टी कस्तो बनाउने भन्दा पार्टी त हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् यसको विषयमा सार्वजनिक बहस गर्नुपर्छ आम जनतामा बहस गर्नुपर्छ कि नेताहरूको कार्यशैलीको कारणले तल दार्चुलामा बस्ने कार्यकर्ताले दुःख पाइरहेको छ उसले दिनुपर्छ कि सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको कारणले ताप्रोजुङको कार्यकर्ताले दुःख पाइरहेको छ उसले दिनुपर्छ भन्दा यो विषय हामीले आम जनताको बीचमा बहस गर्छौँ गर्नैपर्छ तपाईँले भने जस्तै हामीले पार्टीभित्र चाहिँ संस्थागत रूपमा यो यसरी विचारहरू राख्ने वातावरण चाहिँ बन्द गर्न खोज्यो बन्द गर्न खोज्यो समूहको कुरा सुन्ने अरुका कुरा सुन्ने सुनेर निर्णय गर्ने भन्दा पनि सबै चाहिँ मैले जे गर्छु त्यही ठिक हो मैले जे बुझिएको छु त्यही वैज्ञानिक हो मैले जे लागू गर्छु त्यो नै सत्य अकाट्य हो भन्ने यो मनोविज्ञान
0: मैले अघि भने नि
3: सामन्तवाद र पुँजीवादको डरलाग्दो
0: गर्न देवराज दाल एकजना नियमित स्तम्भकार हुनुहुन्छ उहाँको आर्टिकल पढिरहेको थियो त्यहाँबाट सुरु गर्न मन लागेको थियो तर तपाईँलाई सुनाउँछु तपाईँको नेतृत्वले पनि कतै सुन्नुहोस् उहाँले के लेख्नु भएको छ भने डिनायल अफ युथ देआर ड्यु प्लेस इन पोलिटिक्स इज द सोर्स अफ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले युवा पुस्तालाई त्यसमा पनि यति धेरै युवा जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा तपाईँले युवा नेतृत्वलाई जबसम्म तिरस्कार गरिरहनु सक्नु गरिरहनुहुन्छ राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दैन त्यसले सुशासन मुलुकमा दिन सक्दैन ठिक छ अब अब त फेरि समयको सीमा छुकै महत्त्वपूर्ण विषय भइकन पनि म एउटा कुरा मात्र राखिहाल्छु कि अहिले
3: कुरा त्यही हो स्थायित्वको मात्रै कुरा होइन कि रहँदैन भन्ने कुरा पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रति आकर्षण कसरी दिने हो भन्दा हाम्रा नेताहरूलाई हामीले भन्ने गरिरहेछौँ कम बोल्नुहोस् सामूहिक निर्णय र संस्थागत प्रणालीबाट चल्नुहोस् पारदर्श पारदर्शी हुनुहोस् राजनीति दुर्गन्धित भयो यसलाई सफा गर्नुपर्छ कि हामी जस्तो मान्छे यहाँ राजनीतिमा रहनुपर्ने कारण यसलाई सफा गर्नुपर्छ भनेर हो र युवाहरूलाई पनि म भन्छु यसलाई सफा गर्नुपर्छ राजनीति फोहर भयो भने देश बन्दैन देश बन्दै बन्दैन हामी भागेर कहाँ बन्छ देश पहिलो राजनीतिलाई सफा गरौँ आऊ यही दुर्गन्धित भएको ठाउँलाई झाडि झाडो लिएर हामी सफा गर्ने एउटा अभियान चलाउँ कि राजनीति सफा गर्न सकिन्छ सक्नै पर्छ हामीले नगरिकन देश भन्दैन कसैले बनाइदिएला देश अर्कोले बनाइदिएला उसको आशीर्वादबाट हामी स्वयंको जीवन बाँच्छौँ भन्ने यो कल्पना नगरे हुन्छ हामीले नै बनाउनु पर्छ त्यो सङ्कल्प
0: बेला राजनीतिमा आउनै पर्छ अर्को पुस्तै रामकुमारीजी तपाईँको तपाईँले सडकमा टाउको फुटाएको धेरैले देखा अथवा तपाईँको टाउको फुटेर रगत बगेको धेरैले देखेका छन् सम्भवतः त्यतिखेर रगत बगाएको आजको परिस्थिति देख्नका लागि पक्का पनि होइन तर दुर्भाग्य तपाईको पार्टीभित्र अहिले गुट प्यारो छ सरकारभन्दा बिचौलिया बलिया छन् विधि पद्धतिभन्दा पनि एउटा व्यक्ति ठुलो भएको छ तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो तर अधिकांश युवा नेतृत्वमा आउन सक्ने सम्भावना भएका युवा नेताहरू ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहेका छन् मलाई भनिदिनुहोस् कि तपाईँ एउटा सांसद पनि भएका कारणले केही राजनैतिक हस्तक्षेप गर्ने पदीय हैसियतमा पनि भएका कारणले कुनै कुनै सशक्त रूपमा आवाज उठाउने प्रश्न गर्ने पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने अथवा अथवा च्यालेन्ज गर्न सक्ने यो त सबै च्यालेन्ज नगरेर हो नि तपाईँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न अघि तपाईँले संस्कार समाजलाई दोष दिए पनि एट द एन्ड अफ द डे फेरि नेतृत्व राज्यले त्यो मात्रै अपेक्षा गर्न सक्छ उसको समाजको हैसियत हेरेर जस्तो समाज छ त्यस्तै नेतृत्व हुन्छ तर संसार त्यसरी मात्रै पनि चलेको छैन त्यहाँभित्र नया नयाँ नेतृत्वहरू जन्मिया छ
1: सबैभन्दा पहिले आन्तरिक लोकतन्त्रको सुस्त अभ्यास गर्ने अवस्था हामीले बनाउनको लागि हाम्रा पार्टीहरू नै ठिक ठाउँमा हुनुपर्छ सही पार्टी भयो भने मात्रै हामीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने युवामा जाने अरूमा जाने यी कुरा मिले हमी सको सब भाई मेजर कुरा कुछ विचारधारा को विचारधारा त्या स्पेस पाने कुछ डेमोक्रेटिक अंतरपर्टी लोकतांत्रिक अभ्यास नई हो विधि मूरा हो प्रक्रिया मैं हो रहा प्रक्रिया भाग बाहर कोई भी व्यक्ति छं भाई स्थापित कर तो कठिन अवस्थामा आ आज नेकपा हाम्रो पार्टी पुगेको छ हाम्रो लागि असाध्य दुखद र हाम्रो जिन्दगीका लागि असाध्य दुखद अहि दिलपोषणान्त राईले भन्दै गर्दा हामी लोकतन्त्रका लागि लड्दै गर्दा हामीले भनेका थियौँ कि नखोजिने प्रजातन्त्रको सुनिश्चितताका लागि हामी गणतन्त्रमा जाँदैछौँ हामीले लाखौँ युवाहरू हामी जस्तै हामीभन्दा अझ साना उमेरका मान्छेहरूलाई गोलबन्द गर्दै गर्दा यही कुरा भनेका थियौँ तर आज नखोसिने लोकतन्त्रको स्थायित्वको कुरा गर्दा यहाँ व्यक्तिको स्थायित्वको कुरा गर्ने र व्यक्तिले अत्यधिक शक्तिको केन्द्रीकरण गरेर उसले जथाभावी गर्दाखेरि पनि प्रश्न गर्ने प्रश्न गर्ने मान्छेहरूलाई नै तिमीले प्रश्न गऱ त्यस कारण सरकार प्रभावकारी भएन भन्ने जस्ता जस्ता न्यारेटिभ सोसाइटीले बनाइरहेको छ यसका प्रति मात्रै आपत्ति हो किनभने तिमीहरूले अझ धेरै प्रश्न गर जसले गर्दा सरकारलाई जवाबदै बनाऊ तिमीले अझ धेरै प्रश्न गर तिम्रो पार्टी ठिक ठाउँमा हिँडाऊ बहुदलीय व्यवस्थाभित्र दलहरू नै समाज सञ्चालन गर्ने इन्जिनहरू हुन् यिनीलाई नै ठिक ठाउँमा लानुपर्छ यिनै पार्टीहरू ठिक ठाउँमा नहुँदासम्म लोकतन्त्र व्यवस्था प्रणाली आफैमा केही पनि ठिक हुँदैन किनभने संविधानले त धेरै अधिकार दिएको छ अभ्यास गर्ने कुरा र र विवेकता संविधानले दिँदैन त्यो मान्छेमा हुन्छ ती को मान्छे भन्दा दलभित्र भएका मान्छे हो ती मा मान्छेलाई विवेकशील बनाउनको लागि पनि हामीले अझै धेरै आन्तरिक हिसाबले लड्ने वातावरण भयो हाम्रो लडाइँमा यहाँहरूले साथ दिनुभयो वातावरण बनाइदिनु भयो हामीले यी जम्मै कुरा गर्न सक्छौँ होइन भने पुनमुसीको भवनै हो छाला
0: जोगाएरुसीको भवन के अरे प्रदीपजीको प्रदीपजी म सम्झिन्छु कि अब वास्तव जनताको जनता आवश्यकता अनुसार युवाहर चलायम कराने ताकत युवाओंम होसले पल का युवा गाँव गाँव में सामजिक अभियान जागरण चला हिड़ते होना धर परिवर्तन युवाओं को, को गतिविधि भाग तर अब पच्लो समय दुर्भाग्य अुवाह बड़ी ठेकापटा को चाशो बिचौलिया को टैग भिड़े हिड़ा नियुक्ति सरुवा बढुवा लगायतका काममा बाहेक खासै नेता भेट्ने सम्वाद गर्ने त्यति धेरै संस्कार देखिँदैन अघिल्लो पटक अलिकति आश लाग्ने तपाईँहरू युवा नेतृत्वहरू मध्ये युवा जमातहरू मध्ये बढी गगन थापाजीसँग कुरा गरेका थिए गगनजीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो युवा भएर महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दियो आफ्नै युवा साथीहरूले भोट हाल्दैन बडो ठुलो भ्रम छ कि हामी युवा भनेको उमेरका आधारमा युवा भनिरहेका छौँ कोही मान्छे यङ हुनसक्छ बाई एज त दिमाग अहिले हामीले कुरा गरिरहेको पचहत्तर वर्षको भन्दा वृद्ध बडो परम्परागत सोच हुनसक्छ युवा पुस्ता भनेको सम्भवतः सोच पनि हो देखिरहेको छ हामी नेपाली राजनीतिमा एउटा युवा चरको आवाज त्यतिखेरसम्म बोल्छ जबसम्म ऊ मन्त्रीको जागिर पाउँदैन मन्त्रीको पद पाएको दिनदेखि अनि उसले आफ्नो वृद्ध पार्टी नेतालाई उसले कहाँ ढाल्न थाल्छ जब ऊ पहिले त्यही युवाको आवाज उठाएर आउँछ तपाईँहरूको पनि आइरहेको छ अघि मैले भने कि केही नेताहरू चालिसौँ वर्षसम्म त्यही पार्टी वरपर घुमिरहेको छन् दुई हजार सात साल काका नेताहरू त्यो भोगेका नेताहरू समेत अहिले पनि पार्टीमा रहिरहन्छन् यो महाधिवेशनले केही त्यस्तो सन्देश दिन्छ अघिल्लोपटक गगन थापाजीले भन्नुभएको थियो ओभरअल तपाईँहरूमा त्यस्तो किसिमको लहर आएको छ कि होइन ठिकै छ दाइहरूले जसो जसो भन्नुहुन्छ त्यही त्यही गर्ने हो आ,
2: मतलब यसो मलाई के लाग्छ भने एउटा त हाम्रो राजनीति मा हमी पटक पटक चाह अफसर गुमा अड़छ छियालीस चा, साल पच्चीस जो बहुदल व्यवस्था आयो तो, तो पछाड़ी को सरकारले ने मुलूकला सीस्टम में लान सकते त्यां हम चुक्यू सुरू में प्रचंड जी प्रधानमंत्री होविधान सभा को निर्वाचन पच्चीस सीस्टम में लन सकते त्यां हमी चुक्यूं रचलपटक सब भाग शक्तिशाली प्रधानमंत्री हो केपी शर्मा ओली वहां तो धेरे ठाव अथवा यह नेतृत्व तो एकदम धेरे ठावी सको हामीले कि त यसलाई यहीँभित्र बसेर सच्याउन सक्नु सच्याउन नसक्ने हो भने हामीले विकल्प दिन सक्नु पऱ्यो विकल्प दिने सवालमा हामीहरू चुकेको कहाँ हो भन्ने मलाई लाग्छ भने यो कान्छो भएको कारणले मात्रै सुविधा खोज्ने कुरा चाहिँ गलत हो म तपाईँकै कुरासँग के सहमत छु भने यो चाहिँ कार्यशैली हो होइन यो मुद्दाहरू हो होइन विचार हो त्यसैले चाहिँ यो म सबैभन्दा कान्छु छु त्यसकारण मलाई चाहिँ नेतृत्वमा लानुपर्छ भन्ने कुरा त्यति स्वाभाविक हो भन्ने मलाई लाग्दैन त्यसैले वैचारिक पक्षबाट हामीले उद्धेलित गर्न सकेनौँ मान्छेहरूलाई धेरै कन्भिन्स गर्न सकेनौँ विकल्प हामी हो भनेर वैचारिक ढङ्गबाट र कार्यशैलीको पक्षबाट हामी प्रस्तुत हुन सकेनौँ हामीहरू चुकेको पनि त्यहाँनिर हो भन्ने मलाई लाग्छ हामीले एउटा करिश्मा देखाउन सकेनौँ भारत ओबोमाले दुई हजार गरेको एउटा भाषणले उसलाई उसलाई दुई राष्ट्रपति बनायो यहाँ पनि हामीले एउटै भाषण मात्रै गऱ्यौँ भने पनि धेरै ठुलो आकर्षण गर्न सक्छौँ तर त्यो विचारसँग जोडिएको मुद्दाहरूसँग जोडिएको विषयहरूसँग जोडिएको समस्या मात्रै होइन समाधान पनि सँगसँगै जोडिएको हुने गरी हामी आउन सक्नु पऱ्यो त्यसैले हामीले पूर्ण वैचारिक ढङ्गबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसकेको कारणले योग्य अयोग्य र चाहिँ एकदमै धेरै असोस असन्तोष सिर्जना गरेको नेतृत्व कुर्सीमा बस्न पाइरहेको छ अहिले नेकपाभित्र खोजिएको के केपी ओलीजीको ठाउँमा रामकुमारीजीलाई खोजिएको त होइन केपी ओलीजीको ठाउँमा प्रचण्डजी जान खोज्नु भएको माधव नेपालजी जान खोज्नु भएको होइन त्यहाँ चाहिँ कहाँको पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा कहाँनिर भएको छ अहिलेको करेन्ट लिडरसिपलाई चेन्ज गरेर पहिल्यै टेस्टेड लिडरसिपलाई फेरि ल्याउन खोजेको नेपाली राजनीतिले खोजेको कुरा के हो भने अनटेस्टेडले हो नेतृत्वमा जान चाहने मान्छेसँग विषय हुन्छ उसको पहिचान बनिसकेको हुन्छ जस्तै यही नेकपा भित्रै हेरौँ न घनश्याम भूषालजी एउटा आशा लाग्दो नेता हुनुहुन्थ्यो होइन योगेश भट्टराईजी आशा लाग्दो नेता हुनुहुन्थ्यो अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै उहाँलाई यो पदवी दियो कुर्सी दियो त्यसपछि उहाँहरूको आशा पनि गर्नु गुरलुमै ढाल्यो त्यस चाहिँ मलाई लाग्छ अनटेस्टेड खोजिएको हो टेस्ट हुन बाँकी रहेको तर विषय भएको नेतृत्वप्रति आशा गरिएको अवस्था हो अहिले कङ्ग्रेसको महाधिवेशनसँग जोडिएर यहाँले जे भन्नुभयो हामीहरू चाहिँ यो यथास्थितिको संरचनालाई नै बदल्न चाहन्छौँ व्यवस्था बदलनी मैले भनेको होइन पार्टीगत संरचनालाई बदल्न चाहन्छु चा। मैले अघि नै पनि भनेँ नि नेताले ने नै ने। कार्यकर्ता बनाउने अनि कार्यकर्ताले नेतृत्व चयन गर्ने यो कङ्ग्रेसको मात्रै समस्या होइन नेकपामा ने योभन्दा ज्यादा समस्या छ किनकि नेकपा त कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यसको चेयरम्यानले चलाउने पार्टी हो त्यस चाहिँ हामीले म यहाँ दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रम मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु तमाम अन्य सबै राजनीतिक कर्मी युवा साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले यो पार्टी सञ्चालनको पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने हामीले हस्तक्षेप गर्न
0: सकेनौँ तपाईँहरूलाई त्यो ठिक छ त्यो पद्धति परिवर्तन गर्ने अवसर आउँदैछ आउँदैछ तपाईँहरू महाधिवेशनको मुखमा हुनुहुन्छ तपाईँले लास्ट कन्क्लुड टु द पोइन्ट सकिहाल्नुहोस् कि यो महाधिवेशनमा अहिले हामीले गरेको सम्वादको कुनै निष्कर्ष रिफ्लेक्ट हुने त्यस्तो के गर्दै हुनुहुन्छ
2: मलाई मेरो विचारमा आफै यहाँभित्र भएर हो कि परिवर्तनको बारेमा एकदमै ठुलो चर्चा भइरहेको छ यथास्थिति बदल्नुपर्छ भनेर एकदमै धेरै चर्चा गरिएको अवस्था छ चर्चा
0: मात्रै कि वर्क इन एक्सन
2: होइन मतलब जस्तै हामी केही साथीहरू मिलेर एउटा नया सेट बनाएर गयौँ भने त्यसले एउटा ठुलो लहर सिर्जना गर्ने स्थिति छ तर चाहिँ हामी पनि ठ्याक्कै समाधानमुखी भएर आउनु पऱ्यो होइन हामीले पनि यो चाहिँ नयाँका मात्रै हामी प्रतिनिधि हौँ भनेर भन्नु भएन पुरानाका पनि हामी प्रतिनिधि हौ समग्र पार्टीलाई चाहिँ परिवर्तनको बाटोतिर लिएर जानका निम्ति हामी उभिएका हौँ भनेर हामीले एसास गराउन सक्नु पऱ्यो अस्पष्टताहरूलाई मेटाउन सक्नु पऱ्यो अहिलेको कार्यशैली यसरी बदलिन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो म भोलि म भोलि सभापति भएर आएँ भने अहिलेको कार्यशैलीमा कहाँ कहाँ मैले परिवर्तन गर्न सक्छु त भनेर मैले चित्त ढङ्गबाट मैले भन्न सक्छु भनेको मैले एउटा गरेको त्यसैले सबै पक्षमा परिवर्तनको एसास गराउने गरी विषयहरू हामीले प्रस्तुत गर्न सकियो भने हाम्रो पार्टीभित्र नेतृत्वमा आमूल परिवर्तनको ठुलो सम्भावना छ जस्तो मलाई लाग्छ हामीले त्यसमा आन्तरिक रूपमा गृह कार्य गरिरहेको अवस्था
0: हुन्छ प्रदीपजी गुड लक तपाईँलाई म हेमराजीको आउन चाहन्छु मैले यो कार्यक्रम भए युवाहरू परिवर्तनका सम्भावक हुन् भन्ने सबैले प्रयोग गर्न शब्द किन प्रयोग गर्न नचाहिरहेको हो भने त्यो अनुभूति गर्न गराउन सकेको छैन नेपालमा पर्टिकुलरली राजनीतिक दलमा भएका युवा नेतृत्वले कहिले एउटा प्रश्न पनि गरेको सुनिँदैन यद्यपि यदा कदा सामाजिक सञ्जालमा अथवा तपाईँहरू कहीँ केही गरे पनि त्यो त्यो घनीभूत हुन सकेका छैन मैले हेमराज भण्डारीजीलाई प्रश्न सोधेँ कि हेमराजजी अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि अहिले निर्वाचन प्रणाली आफै महँगो छ होइन राजनीतिक बाहेक अर्थोपार्जनको उद्यम नभएपछि युवाहरू अग्रज नेताहरू दाईहरूसँगै निर्भर हुनु पऱ्यो हात थाप्नु पऱ्यो त्यसैले पनि जो प्रति नतमस्तक हुन्छ उसलाई युवाले कसरी चुनौती दिनसक्छ अहिलेको समस्या सम्भव त यहीँनेरि पनि हो अर्को पक्ष हेऱ्यो भने धेरै युवा नेतृत्वमा अध्ययन छैन भनेर टिप्पणी गरिन्छ विचार संस्कारबाट त्यति नै धेरै टाडिएका छन् सम्भवतः त्यस कारणले पनि हस्तक्षेप गर्न नसकेका हुन् कि कार्यक्रमको बीट मार्न खोजे तपाईँसँग कि अहिलेका युवाहरूको अरू समस्याहरू के हुन् र दाईहरूले उहाँहरूलाई कस्तो खालको भूमिका दिनुपर्छ लिडरसिप इट्स सेल्फ इज अ लङ प्रोसेस लिडरसिप त्यो एकैचोटि मैले आजको संवाद गर्दै जाँदाखेरि तपाईँहरू च्यालेन्ज गरेर चुनौती गरेर विद्रोह गरेर त्यो हस्तक्षेप गर्नुहोस् भन्ने अवस्था पनि किन छैन भने त्यो ग्रुमिङ हुने संस्कारै कति पार्टीले दिए कति ठुलो संख्यामा युवा नेतृत्व विकास गर्न खोजेका छन् पार्टीले केही मान्छेलाई प्रवक्ता बनाइदिएर केही मान्छेलाई मन्त्री दिएर केही सीमितलाई सांसदको टिकट दिएर जेन यसो चलाइदिएको अवस्था मात्रै त होला ठुलो सहभागिता देखिँदैन सङ्ख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने अघि मैले दृष्टान्त दिएँ जनयुद्ध गर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यत्रो ठुलो झन्नै झन्नै पैँसठी प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूको चाहिँ साठी प्रतिशतभन्दा बढी युवाहरूको भूमिका थियो भने अब मलाई पोजिटिभ नोटमा एन्ड गरौँ कि हामी जतिसुकै अघि खरो भए पनि एन्ड नोटमा चाहिँ युवा नेतृत्वलाई अगाडि बढाउनलाई र यो यो काम नलाग्ने पुरानो सोच भएको पुरानो पुस्तालाई बिस्तारै किनारा लगामा यसरी
3: बाँधिएका छौँ त्यो गुटको बन्धनले हामीलाई पार्टीको पनि हुन दिँदैन देशको त कुरै छोडिदिनुहोस् त्यो गुटको बन्धन यस्तो छ कि म नेकपाको हुन पाउँदिनँ प्रदीपजी काङ्ग्रेसको हुन पाउनुहुन्न त्यहाँभित्रको कुन गुटको हो गुटको दुर्गन्धले हामी दुर्गन्धित भएका छौँ यसरी दुर्गन्धित भएको मान्छेले किनभने विचारको कुरा छैन नि विचारको कुरा भयो त स्पष्ट विचार लिएर अगाडि जान्छ मान्छे विचारको आधार मा आधारमा ध्रुवीकरण हुन्छ तर स्वार्थको आधारमा बनेका गुटहरू र गिरोहरूको पछि लाग्ने हाम्रो संस्कारले हामीलाई डुबाइराखेको छ नम्बर एक दोस्रो कुरा हामी विगतको योगदानप्रति अघिल्लो पुस्तालाई उच्च सम्मान गर्छौँ उहाँहरूको विगतको योगदानप्रति रा परिवर्तनमा उहाँहरूले गर्नु योगदानप्रति तर वर्तमानको भूमिकाप्रति हामीलाई उहाँहरूप्रति ग्लामी छ हामी भनिरहेका छौँ उहाँहरूको अगाडि पनि भनेका छौँ यहाँ मात्रै होइन उहाँहरूको अगाडि सामुन्यमा पनि भनिरहेका छौँ कि अगाडि सिट ठाडो पारेर उहाँहरूको अगाडि आँखा जुदाएर भन्न सक्ने त्यो ल्याकत म चाहिँ आजसम्म राखेको छु राख्छु कि म आज यहाँ तपाईँको मिडिया मार्फत भनिरहेको छु उहाँहरूको अगाडि पनि यति कुरा भन्न सक्छु र भन्नुपर्छ कि हामी विचारका आधारमा होइन गुटको आधारमा बाँधिने यो क्रमबाट हामी मुक्त भएनौँ भने हामीले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैनौँ है हाम्रो समस्या त्यहाँ छ हाम्रो पुस्ताले रामकुमारीजीहरू हाम्रो पुस्ताले मागेको हो नि महाधिवेशन त केन्द्रीय समितिमा भएका युवा पुस्ताको नेतृत्वको जोड बलले त्यो महाधिवेशनको मिति हामीले तोकेका हौ कि त्यो महाधिवेशन भयो भने अहिलेको असाध्यै केन्द्रीकृत नेतृत्व प्रणालीबाट हामी चेन्ज गर्छौँ एकाएक अहिले चाहिँ युवा नेतृत्वमा आउँछ भन्ने होइन हाम्रो मकसद कमसेकम पनि तिनवटा पुस्ता अहिलेको भएको प्रौढहरूको पुस्ता वृद्धहरूको पुस्ता अहिले भएको वृद्धहरूको पुस्ता अब त्यसपछि अहिले राजनीतिमा पावर एक्सर्साइजमा बडो घमासान ढङ्गले लागिरहेका प्रौढहरूको पुस्ता र हामी युवा भनिनेहरू हामी पनि युवा हौ कि होइनौँ तर हामी युवा भनिनेहरूको पुस्ता कमसेकम तिनवटा पुस्ताको संयोजनसहित पदाधिकारी भलित ब्युरो पार्टीका सबै निकायहरू बन्ने भयो भने कार्यशैलीमा केही न चेन्ज आउँछ काम गर्ने तौर तरिकामा सोचमा संस्कारमा केही न परिवर्तन आउँछ किनभने अघिल्लो पुस्ताभन्दा पछिल्लो पुस्ता ब्रिलियन्ट नै छ मभन्दा मेरो छोरो धेरै ब्रिलियन्ट छ स्वाभाविक हो त
0: हेमराजी धन्यवाद विषय यस्तो थियो कि तपाईँका वरिष्ठ नेताहरूले यो कार्यक्रम हेर्नु हो भने सोच्नु हुँदो हो कि हाम्रा आफ्ना युवा भाइ बहिनीहरूलाई चिन्ता छैन यसलाई केको को टाउको दुखाइ भनेर मतिर इङ्गित गर्नु होला तर यो विषयमा तपाईँहरूलाई गरेको प्रस्ताव स्वीकारेर जसरी आइदिनुभयो र पार्टीभित्र देखिएको पर्टिकुलरली वरिष्ठ नेता अथवा पुराना नेताहरूले गरेको ताण्डव का विरुद्धमा टिप्पणी गर्दै युवा नेतृत्वको सम्भावनाका बारेमा जुन विचार राखिदिनुभयो त्यसका लागि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नै तपाईँहरूको सक्रियता र सुशासन अथवा एउटा गतिलो राजनीतिका लागि तपाईँहरूको सक्रियता तपाईँहरूको प्रतिबद्धता अरू बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शक कार्यक्रमको अन्त्यमा तपाईँको प्रश्न मेरो नाम
3: विनयाल सर यस कोरोनाको कहरका बिचमा हुन गइरहेको बाह्र र ब्याचलरको परीक्षामा चाहिँ विद्यार्थी कुनै पनि विद्यार्थीलाई कोरोना पोजिटिभ देखायो भनेदेखि विद्यार्थीले इक्जाम दिन पाउँछ कि पाउँदैन एक्जाम दिन पाउँछ भने कुन संयन्त्रबाट कसरी एक्जाम दिन मिल्छ यो कुरामा चाहिँ अलिकति प्रश्न पार अनुरोध गर्दछु
4: दा म सुजाता लामा प्रदेश नम्बर तिन काठमाडौँ जिल्लाबाट मेरो प्रश्न शिक्षा मन्त्रीलाई रहेको छ कोभिड नाइन्टिनका कारणले लकडाउन भएको आधी वर्ष अर्थात् छ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो यो समय अवधिमा सरकारी कर्मचारीले त मासिक तलबहरू काम गरे तापनि अथवा नगरे पनि बुझ्दै आइरहेका छन् यसमा मेरो भन्नु केही छैन तर जुन निजी क्षेत्रमा कार्यरत खास गरी निजी शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूको अवस्था कस्तो छ उनीहरूले यस्तो महामारीको अवस्थामा तलब पाएका छन् या छैनन् भन्ने हेर्ने जिम्मा कसको केही सिमी ठुला निजी विद्यालय बाहेक मध्यम वर्ग निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले चैत वैशाख यता तलब नै पाएका छैनन् यस्तो अवस्थामा यो निगरानी गर्ने जिम्मा कसको कर महिने बिच तिरे तापनि किन यस्तो भेदभाव के उनीहरूले अब सरकारी पक्षबाट केही गरिदेलान् भन्ने आशा छाड्दै हुन्छ त
3: रोहन बगाले बागमती प्रदेशको चितवनबाट मेरो प्रश्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूलाई कोरोना महामारीको समयमा बालबालिकाहरू विशेष गरेर बढी जोखिममा परेको र बढी प्रभावित भएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ त्यो समयमा मन्त्रालयले विशेष गरेर चाइल्ड प्रोटेक्सन पोलिसीमा के कस्तो नीति ल्याएर कार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो र आगामी दिनमा चाहिँ बालविवाह बाल, बाल र सडक बालबालिकाको समस्या बढ्न सक्ने सम्भावना उच्च रहेको हुनाले पहिलेको भन्दा अझ थप सशक्त खालको ीतिहरू ल्याएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने बाल अधिकारको संरक्षणमा अझ बढी टेवा पुग्थ्यो कि
4: नमस्ते म श्वेता शिवाकोटी बागमती प्रदेश नम्बर तिनबाट मेरो प्रश्न रहेको छ मुख्यमन्त्री ज्यूलाई नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै महिला हिंसा पनि बढ्दो क्रममा छ जसमध्ये बलात्कार जस्तो जगन्नी अपराधमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ किन मानिसहरू यतिसम्म क्रूर भएका के सरकारले बलात्कारीलाई खोजेर कारवाही नगरेकाले यिनीहरूले बढावा पाएका हुन् के सत्यको पक्षमा कहिले बोल्न सक्दैन यो सरकार अझै कति निर्दोष निर्मला र सम्झना सम्झनामा मात्रै सीमित हुने किन यो देशमा पीडितले न्याय पाउन भनेको फलामको चिरा चप्पाउन सरिकाहरू भएको छ र हाम्रो देशमा कहिले त्यस्तो कानुन बन्छ जहाँ पीडा पीडितले होइन दोषीले पाउँछ
0: अबदेखि टपटकमा तपाईँ आफै पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ सरकारमा बस्ने हुन् वा प्रशासन चलाउने सार्वजनिक ओदामा बस्ने हुन् वा समाजका जिम्मेवार मानिएका व्यक्ति तपाईँ जसलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ उत्तर नआउन पनि सक्छ तर प्रश्नको प्रभाव अनेक किसिमले परिरहेकै हुन्छ त्यसैले आज आफ्नो मोबाइल फोन उठाउनुहोस् क्यामेरा अन गर्नुहोस् आफ्नो नाम र ठेगाना भन्नुहोस् र कसलाई के प्रश्न हो एक मिनटभित्रमा सोध्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस् हमी सभी भागा राम प्रश्न कार्यक्रम में सवेश करने अर्क हफ्ता इसरी नहीं भेटौला कार्यक्रम का बारे में टक टक को यूट्यूब पेज में आपको प्रतिक्रिया लेखना नभूल स्वस्थ रहन सुरक्षित रहनोस् आजला बिता दिस् नमस्ते